0: 各位好，欢迎收听《上古医学》，梧桐说。曾经有一位外国友人写了一篇文章。生活在中国的他到医院就诊，结果被一片壮观景象给吓到了。输液室里黑压压的人头，而其中竟然不乏孩子。而经过了解，他更加感到震撼，因为在这里就诊的病人。绝大多数治疗的竟然只是感冒、咳嗽、发烧这样的小病，他无论如何也想不通。要知道，在国外，这种病是绝对禁止输液的。相信很多朋友看过这篇文章，也都见识过这种景象。正所谓见惯不怪，可能人们都觉着。这个老外实在是太较真了，太大惊小怪了。输液有什么奇怪呀、啊？孩子输液司空见惯，相信很多人都见过护士给孩子扎针，特别是给婴儿扎针，在头上找静脉，始终扎不进去，孩子哇哇大哭的情景。其实，在我们的印象当中，早已经默认。这就是治病的正常方式，而事实上，输液对孩子有着极大的伤害。输液会有一些不良反应，包括发热、肺水肿、静脉炎、空气栓塞等等，其中最常见的就是发热，因为输入了致热物质引起，大多是由于输液瓶清洁灭菌不完善或者被污染。输入的溶液或药物制品不纯、消毒保存不良等等。另外，如果输液的速度过快，短时间内输入过多液体，使循环血容量快速增加，心脏负担加重，还会因为循环负荷过重导致肺水肿，突然出现呼吸困难、气促、咳嗽，出现泡沫痰或者血性泡沫痰。另外。如果长期输注浓度过高、刺激性比较强的药液，或者静脉内放置刺激性大的塑料管，都有可能引起局部静脉壁化学炎性反应，也就是静脉炎。输液过程中，如果无菌操作不严，也会引起局部静脉感染。如果输液的时候空气没有排尽，橡胶管连接不紧，有漏缝。或者加压输液、输血，没有人在旁边看护，都可能发生空气栓塞。进入静脉的空气首先被带到右心房，再进入右心室，病人会感到胸部异常不适，随即呢发生呼吸困难、严重紫干。如果空气气量少，则被右心室压入肺动脉，并且分散到肺小动脉内；空气气量多。可能引起严重缺氧，导致立即死亡。另外，输液还可能引起过敏性休克，危及生命。输液时还有一种危害，常常被人们忽视，那就是微粒堵塞毛细血管。这里所说的微粒呢，它包括空气中的烟尘、粉尘，以及生产过程中的玻璃屑。橡胶瓶盖的橡胶微粒、输液袋、输液管当中的塑料微粒、药物结晶以及石棉纤维等等，这些微粒被带入机体，进入血液循环，很容易堵塞毛细血管，造成局部组织栓塞、坏死，或者引起肉芽肿。微粒超标可以直接导致病人在半小时内死亡。这也就意味着。本来想是用输液来治疗疾病，结果呢，却导致发生更严重的问题，甚至死亡。因输液而导致的意外究竟有多少？这个没有统计数据，在这里无法妄断。但是因输液而引发的各种健康问题却屡见不鲜。其实这里所说的还只是。其中一小部分，归根结底，输液本身对人的伤害就极大，因为人体有自愈力，输液则是把出现的种种症状给它压制住，让你感觉不到难受，或者把这种难受的表现给它控制了。那是什么意义呢？其实难受就是人体自愈力。在作用于机体，让自己能够把疾病这种问题给排除掉，这是一个调理身体的必然结果。你却用输液这种方式来帮倒忙，尤其对于孩子来说，输液一次，细胞停止生长七天，你觉着这是在帮忙吗？这纯粹是一种戕害。而对孩子身体的这种伤害会持续很久，甚至不夸张的说，许多孩子长大之后体质之所以不好，正是因为小时候输液过多。这么听起来似乎有些可笑，真正伤害孩子身体的，并不是疾病本身，而恰恰是你治疗疾病的方式，也就是说。许多家长是好心办了坏事而这一切恰恰都是源于无知。说到这儿，很多家长可能会觉得很委屈，大家都会觉着我们深深的爱着孩子，我们也想让孩子好，但是大家不都是用输液这种方式来治病吗？还有什么更好的办法呢？令人欣慰的是。国家的医疗部门去年已经明令禁止门诊输液，不过对于这一利国利民的举措，许多人却并不理解。想想也正常，毕竟很多人还是缺乏这种自我养生保健的观念的。因此，重要的不只是一纸禁令，更是一种引导。让大家真正明白怎么样才是对身体真的好。关键的改变非朝夕之功，正确的引导才是王道。所以今天就给大家来聊聊小儿推拿。很多家长都说，我们也知道输液不好，但是看着孩子那么痛苦，没办法呀，没有招。今天给大家聊的这个小儿推拿。就真的能够解决大家的心头疑虑，也让各位可以选择这种正确的方式缓解孩子的痛苦，更可以有效的去解除病痛的折磨。众所周知，孩子处于生长发育阶段，他的生理特征与成人明显不同，脏腑娇嫩，形气未充，生机旺盛。发育迅速，一方面呢，孩子的身体柔弱，抵抗力较低，容易受到外邪的感染；另一方面，家长只要能够及时正确的处理孩子身体的各种不适状况，能够很快的消失，恢复健康。因为他本身所谓的一些病，就是在进行自我调理，就是成长过程中的一种必然。那么，小儿推拿。它就是以中医辩证理论为基础，通过穴位的点按推拿，调节脏腑，疏通经络，调和气血，平衡阴阳，以此呢改善孩子的体质，提高机体免疫力。早在 2,000 多年前啊，就有小儿推拿方面的论述。这一点， 1 9 7 3年中国湖南长沙马王堆出土的西汉帛书《五十二病方》及时佐证，其中有着这方面的描述。近代葛洪的《肘后备急方》对于急性腹痛的治疗当中介绍了捏脊法。唐代《背急千金药方》当中有高摩防治小儿疾病的方法。宋代的苏沈良方也记载了用掐法来治疗起风、搓口等症。到了明清时期，推拿疗法在儿科得到更为广泛的应用，并逐渐发展成为小儿推拿专科，形成了具有特色的专门体系。这一时期啊，出版了近30多种小儿推拿专著。在现存的十余种著作中，有。《针灸大成》《小儿推拿秘旨》等等，《千金药方》当中指出，小儿虽无病，早起常以膏摩自上及手足心，甚地寒风。我记得小时候，奶奶经常给按摩肚子，啊，晚上吃完饭玩一会儿，就喊过来，来，给揉揉肚子。所以，值得庆幸的是，从小到大没有太多受到输液的这种伤害，留下的后遗症相对比较小。令人欣慰的是，现在已经有越来越多的家长意识到了输液的危害，也真正在生活当中加以学习，随时去搜集相应的小儿推拿方面的知识和技能。让自己呢不断的提升，确实啊，上医治未病，这预防胜过治疗，而好的治疗同样更胜过那种错误的有危害的医疗方式。在下个月，上古医学也特别推出了小儿推拿基础班，将在宁波开启，通过两天的学习，真正帮助大家。掌握一些基本的推拿方法，以减少药物对孩子身体的伤害。时间是12月的13号到14号，主讲老师是大家所熟知的刘鑫老师，同时何江老师呢是小儿推拿中心主治医生、中医执业医师。高级按摩师有着丰富的小儿推拿经验的邢耀从老师，邢老师啊，在生活当中每天要为几十名患儿调理身体，通过简单的推拿就让孩子解决了痛苦，可以说真正是功德无量。运用按摩、掐揉、推运、搓摇等等方式。可以说，在谈笑间就让孩子解除了痛苦。具体的情况，大家真正到了课堂上就会一目了然。相信两天的学习换来的是孩子一生的健康，不光是您自己的孩子，包括亲朋好友的孩子啊，还有您身边遇到的一些痛苦的在病痛当中被折磨的孩子。您都可以出手相助，因为具备了这种能力。未来上古医学的计划是要在全国的社区去推广小儿推拿，运用这种绿色疗法，帮助孩子免受过度滥用药物的危害。其实，说是小儿推拿，对于成人同样适用，只不过。在这个力度啊、手法呀，小儿比成人更严格而已。好，感谢收听本期节目，欢迎继续关注《上古医学》，梧桐说，每天与你分享学习心得。关于这两天学习的内容，我们在课程之后也会给大家略略的分享，以帮助更多人真正引起重视。